0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Amén. Proverbios 22.6, Biblia Latinoamericana. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muéstrale al niño el camino que debe seguir. Y se mantendrá en él aún en la vejez. Amén hermanos. Lo leemos de nuevo, Biblia Latinoamericana. Muéstrale al niño el camino que debe seguir. Y se mantendrá en él aún en la vejez. El tema no es para matrimonios. El tema no es para padres, obviamente que sí, ¿verdad? Pero no solamente es para, para las personas adultas, el tema es para nosotros los jóvenes. Amén, hermanos. Diga conmigo nosotros los jóvenes. Ah, no, el que nos dice es que no es joven. El día, nosotros los jóvenes. Es para todos, el que no está casado y el que está casado. ¿Por qué? Porque nos está dando una instrucción el Señor. Muéstrale al niño el camino que debe seguir ¿verdad? Muéstrale al niño el camino que debe seguir Entonces voy a tratar de desarrollar con ustedes Siete pasos que tenemos que aplicar en nuestra casa Para que seamos unos hogares educados Amén, amén El tema ya, ya se lo adelanté verdad Se llama educando la casa Oramos Padre Celestial Nuevamente apelamos a tu gracia Apelamos a tu misericordia para que Venga tu sabiduría del cielo, tu presencia en medio de nosotros, que nos hables una vez más. Señor bendice también los que se conectan a través de las redes sociales por tu Espíritu Santo. También sea tu palabra sobre ellos y sobre los hogares y las familias. Que puedas Señor ministrarnos esta noche. Sabemos, Señor, que nuestra casa es el mejor tesoro que podemos tener, aparte de tenerte en nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes para poder cultivar, Señor, tu palabra en cada una de nuestras familias. Te lo pedimos todo en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. La iglesia le da palmas al Señor. La palabra educación es una palabra que significa formación Destinada a desarrollar la capacidad intelectual de una persona Eso es educación Entonces cuando hay una formación de parte del cielo Para nosotros que ya estamos adultos Atravesamos montones de circunstancias, experiencias a veces aprendimos en la escuela de los golpes y obviamente adquirimos experiencia. Pero el, el proverbista Salomón con su sabiduría nos dice ahora, educa. Si yo lo, yo lo pudiera poner con, con la interpretación catracha diría, educa al niño. Muéstrale el camino a ese niño para que este niño se mantenga así todavía cuando sea grande. Esta versión me gustó porque dice, eh, aún en su vejez, quiere decir que el Señor nos ministra largura desde años, desde ya, ¿verdad? Honra a tu padre a tu madre para que se alarguen los días en la tierra que Dios te da. Entonces, esa educación es esa formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual que tenemos. Obviamente, hermano, hay, hay culturas y esto también tiene que ver con la transición de conocimientos que nosotros tenemos. Es una transición de conocimiento sobre nuestros pequeños, sobre nuestros pequeños. Entonces, mire que usted en este versículo es no el camino que, que, que a mí me parece bueno, porque yo sé que muchos podemos decir, hoy tomé un camino que pensé que era correcto, pero al final vi que no me funcionó. Entonces... Voy a tratar de trasladarle esto a los niños, a los pequeños Y si soy padre con mayor razón voy a aplicar esta educación Porque quiere decir que tengo que educar mi casa, educar mi familia Y mire usted voy a tratar de llevarlo de la mano con el tema familiar Pero también lo quiero aplicar a la iglesia Porque aquí estamos en la casa de, estamos en la casa de, en la casa del Señor entonces aquí vivimos en una casa, todos los que estamos aquí, voltea a ver al que tiene la par, voltea ahí, dígale, tú eres hermano, pero no le va a cantar el corito, tú eres mi hermano del alma. ¿Verdad? No, somos hermanos en Cristo, entonces vivimos en una casa y en una familia. Entramos al, a la primera, eh, al, al primer punto de, esta, de este tema para que entendamos cómo debemos de llevar la educación en la familia. Hebreos 3.5, la versión castilian, acompáñenme ahí. Moisés gozó de plena confianza en toda la casa de Dios En su calidad de mayordomo Para dar testimonio de cosas que habían de decirse más tarde Diga conmigo la palabra mayordomía Vamos fuerte, mayordomía todos aquí creo yo que la mayoría ya tenemos mayordomía, ¿verdad? Hasta en Rima me salió, ¿verdad? Y creo que algunos están solamente con corderitos. Entonces, tenemos que recibir mayordomía. Es importante. Una de las primeras formas que encuentra en la Biblia para que nuestra casa, para que nuestro hogar esté educado, es mayordomía. Hay 12 temas que desarrollamos en la doctrina intermedia de mayordomía. Importante, importante. La mayordomía es administración. Eso es mayordomía, administración. Pueden haber muchos conceptos, muchas acepciones, pero la palabra para definir mayordomía es administración. Entonces, cuando queremos desarrollar el primer punto, encuentro en el libro de los hebreos, que está escrito por Pablo. Algunos dicen que no, pero es Pablo el que escribe por todo el léxico que se, que se desarrolla en, en hebreos. Pablo le está diciendo a la iglesia, o le está diciendo, mire usted, a los israelitas. Es la única carta. Trece cartas anteriores. Pablo le escribe a los gentiles. Pero en esta carta, Pablo le escribe a los israelitas, a los hebreos. Y me interesa mucho porque entonces les trae la memoria a Moisés. Y por eso voy a, a, a poner el primer punto como mayordomía. Vamos a usar acá este. Ojalá me quepa acá, ¿verdad? Mayordomía. Domía. Los que ya recibieron mayordomía ¿verdad? pueden pueden entender un poquito mejor porque eh, se compone de mayor o mejor y domos, esa palabra, ¿verdad? Quiere decir que está hablando de un hombre o de una mujer que sabe administrar. Esta palabra la vamos a, la vamos a, a tratar de desarrollar acá, el primer punto, buen administrador. Hay, hay muchos que pueden decir yo soy administrador, perfecto. Pero el, el, el secreto sería, es bueno administrando, ¿verdad? es bueno administrando, porque podemos decir, yo puedo decir, yo soy carpintero, yo soy fontanero, yo soy albañil, ¿qué bueno, es bueno, es bueno haciendo eso, o solo es un albañil del montón, o un carpintero del montón. Tenemos que distinguirnos en esto. La educación en el hogar es que yo tengo que desarrollar una mayordomía con excelencia. Amén. Y máxime cuando tengo que trasladar algo tan delicado como la palabra. No puedo trasladar el evangelio a mis hijos de una manera, eh, ay Señor mediocre pues. Tengo que hacerlo de la mejor manera, por eso le pongo mayordomía es un ser un buen administrador. La mayordomía se trata del puesto, del empleo que tiene una persona para desarrollar una administración. O sea, lo que hemos estudiado mayordomía es el, el que es el servidor principal. Ese es el mayordomo. En nuestros, eh, aquí en, nuestras, en nuestra tierra le decíamos mayordomo a uno que cuidaba una casa, una, una hacienda. El mayordomo de esa hacienda, aquel que se encargaba de las llaves, de abrir, de que los animales estuvieran bien comidos Que todo estuviera aseado, que todo estuviera en orden funcionando como un engranaje todo bien Pero ahora trasladémoslo a la casa porque aquí dice que, que Moisés gozó Oiga esto, de una plena confianza ¿A dónde? En la casa de Dios ¿Cómo que en la casa de Dios? Si estaban en el desierto porque el lugar donde nosotros habitamos es nuestro hogar. Usted me dirá, pastor, y si vivo debajo del puente, ese es su hogar. Porque el hogar no es la, la casa donde vivimos, no es la mansión donde vive una persona o la casa humilde donde vive una persona. Eso es la estructura de una casa física. Pero nuestro hogar es lo, los valores y principios espirituales que nosotros le trasladamos a nuestros hijos. Moisés gozó de una plena confianza y dice en la calidad de mayordomo por eso esa versión me, me impactó ¿Por qué tenemos que ser mayordomos para dar testimonio tenemos que dar un buen testimonio De cosas que tenían que decirse oye esto más tarde Moisés hermano eh, obedeció al Señor Pero sabía que tenía que dejar un legado en su casa tenía que educar a su familia tu tarea en casa y, y también mi tarea es trasladarle testimonio, el mejor testimonio de cómo debemos de comportarnos delante del Señor. Ese es lo mejor que tenemos que hacer. Ayer, ayer hablábamos con los hermanos de Alabanza. Dígame los hermanos de Alabanza. Amén. Pero tenemos que comportarnos como sacerdotes en la casa del Señor. Amén. Venimos a la, a la casa del Señor a ser hermano hombres y mujeres de confianza en la calidad de mayordomos tenemos que aprender mire los servidores que están hoy de turno verdad los que están hoy tenemos que saber con esa con esa mentalidad de servidor que tengo que dar buen testimonio entonces el mayordomo ¿cómo? mire un mayordomo cómo enseña cómo educa a su casa bueno con una buena administración pero también lo vamos a poner acá, ¿va? Buen testimonio. Mire usted, la mayordomía, testimonio. Ay Señor, y testimonio. Buen testimonio. La mayordomía entonces es cómo administro las cosas: la administración de las cosas, tanto de las finanzas como la administración de los dones y talentos espirituales que Dios me da. Si usted y yo estamos educando Nuestra familia, educando nuestra casa Necesitamos ser Buenos administradores en todo Denle palmas fuerte al Señor Hermano, amén A su nombre Amén, avancemos Primero de Corintios 14 35 Biblia de las Américas Recuerde que estamos en la escuela para el hogar Amén, amén 1 Corintios 14.35 Y si quieren aprender algo Que pregunten a sus propios maridos en casa Porque no es correcto Que la mujer hable en la iglesia Dígame las mujeres Diga conmigo no me voy a molestar pastor Ay, no. Ya no me molesto pastor no, voy a hablar en bien de ustedes, no, 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 no viene el primer jo o el segundo Joaquín, dice, no, 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 no. mire, mire, por eso le traes esta versión de las Américas, hemos leído ese versículo y a veces lo aplicamos mal, hoy estamos hablando de la educación en la casa y estamos viendo un punto importante, a este punto, mire usted, mire usted, a este punto le voy a poner aprendizaje, creo que traje otros versículos ahí, pero voy a tratar de desarrollarlo aquí, aprendizaje. Vamos, lleva Z, ¿verdad? Aprendizaje. Okay, aprendizaje. Este aprendizaje este, es que fíjense que por los lados se ponen más duros. Ya mire que no fue que me hicieron el daño, no, sino que, ¿verdad? bueno. ¿Qué es este, este aprendizaje? Estamos hablando que la educación es trasladar los conocimientos, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje es trasladar experiencia. Yo tuve profesores en el colegio que no eran. No eran licenciados en, ¿cómo se llama? En pedagogía, ¿no? Ahora les exigen ese título, tienen que mandarlos a estudiar Pero yo tuve profesores en el técnico que no eran eh, licenciados en pedagogía Simple y sencillamente hombres con experiencia en la rama que se ocupaba Me recuerdo esos profesores y muy buenos Muy buenos porque la mejor escuela es la vida Amén Ahora, este punto es importante. Mire mire cómo lo voy a llevar. Ya dijeron amén las mujeres, ¿verdad? Dice que si la mujer quiere aprender algo. Está hablando a la iglesia de Corinto. Tengo que poner mucho equilibrio aquí. Voy a ponerme guantes para manejarlo como, como una cirugía delicada. ¿Verdad? Pero dice, si la mujer quiere aprender algo, que pregunte a su propio... A su propio... Entonces, mire, el equilibrio. Voy a ver ese ángulo. Una mujer casada no le puede preguntar a un marido que no es el suyo. De eso es que está hablando la Biblia. ¿Qué, qué versículo es el que nos hemos leído siempre? La mujer que quede callada, en silencio. Que, que, y lo predicamos, ¿verdad? No, pero ¿y cómo, y, por, ¿y cómo ponemos a la mujer a enseñar a los niños? Usted tiene que hablar la mujer. Si ¿sí o no, hermanas, estoy defendiéndolas. Digan amén. Amén. Ha visto usted hermanas que hemos puesto aquí discipuladoras a predicar en la iglesia Amén hermano Claro la pastora predica Tiene ejército de mujeres ¿Y cómo es eso? Bueno es porque está hablando de, de que en Corinto No nosotros Ya conmigo que no hay ninguno Sino que en Corinto Había mujeres Que en vez de preguntarle a su marido Le preguntaban al marido, al, al vecino De eso es que está hablando Pablo ahí entonces viene Pablo y, y está escribiendo hermano el, el, el capítulo número 14 de, esa, de la primera carta que le escribe a los corintios. Y usted sabe que todos esos capítulos han sido unas regañadas completas. En el 14 empieza a regañar a los matrimonios. Aquí le está hablando a una mujer casada. Mujer casada. ¿Quieres aprender algo? Porque le estás preguntando al que no es tu marido. No se ve bien, no se ve correcto. Estamos hablando de un tema. Mire que mira que estoy usando guantes, ¿verdad? Dios santo, guantes quirúrgicos. Primero Dios, ¿verdad? Aprendizaje. Aprendizaje. Si hay, si, si, si han habido errores en el pasado, entonces olvidemos esos errores en el pasado. Pero veamos qué es lo que en realidad nos dice la Biblia. ¿Cómo es que la mujer hay que callarla en la iglesia? Pero le permitimos dar dones espirituales. ¿Se fija cómo aplicamos mal la Biblia? No, tiene que, tiene que ser a una mujer que le está preguntando cosas inapropiadas a uno que no es su marido. De eso es que me está hablando la Biblia. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces, el, el, el aprendizaje que debe haber en la casa es trasladar experiencia. Ahora, hay mujeres que tienen ministerio. Ya lo hemos estudiado. Hay mujeres que tienen ministerio. Pero el único ministerio que tal vez la mujer no puede aspirar es el de apostolado. Pero de ahí la mujer puede ser pastor, la mujer puede ser profeta, la mujer puede ser evangelista, la mujer puede ser maestro. El punto es que nos han predicado mal que la mujer debe estar callada en la iglesia. No, está hablando de preguntar, está hablando de preguntarle a su marido. Entonces mire, voy a poner el equilibrio acá. Segunda de Juan 1.8, Biblia al día. Cuidado de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Estoy viendo a otro apóstol. Hablando del mismo tema, el aprendizaje. No echen a perder el fruto de nuestro trabajo. Procurad más bien recibir la recompensa completa. Verso 9. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguien os visita, y lo tengo subrayado todo el verso 10, mire. Si alguien os visita y no lleva esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni le deis la bienvenida. Terrible, ¿verdad? Verso 11, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Pareciera cómico, si no fuera trágico, pero así se han deshecho muchos hogares. Cuando la mujer no le sabe preguntar a su propio marido, estoy hablando de mujeres casadas Y reciben en casa a otro que no, va a ser algo bueno, estoy, hablando, estoy tratando de poner el equilibrio en este punto importante Estamos hablando de educar nuestra casa, educar nuestra familia Ay pastor pero está hablando de la mujer casada, sí pero la soltera aprenda también porque cuando nosotros hermanos en nuestra familia le abrimos las puertas a cualquiera que no sabemos quién es. Entonces en vez de poner educación en nuestra casa echamos por eso miren lo que empieza diciendo no echen a perder el fruto de nuestro trabajo. Es trabajo estar aquí hermano. dejándolas, las como pastor. Enseñándoles hermanitas por favor. No le pidas jalón a otro hermano. Cuando va sola en el carro. Aló. No hagamos cosas buenas. Que parezcan malas. Ni cosas malas. Que parezcan buenas. Ay pero es que le voy a dar jalón al hermano Porque va solita caminando. No haga cosas malas. Que parezcan buenas. Porque después cuando miren bajarse la hermanita del carro, del hermano soltero, van a decir, oh, Chama, va a decir. No, hermano, por eso es que mire, Pablo está diciendo en Corinto, que la mujer casada le pregunta a su marido. Ah, pastor, ¿y la que no está casada entonces? Bueno, pregúntele a su líder. Acérquese allí al pastor o a la pastora, en este caso, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Una hermana, hace, bueno, estábamos, estábamos recién pastoreando acá nosotros hace casi ocho años. Vamos a cumplir ocho años casi ya, para la gloria del Señor. Y como la iglesia comenzaba, se me acercó una hermana. Pastor, yo quiero ministrarme con usted. Ah, hermanita, las mujeres son con las mujeres y los hombres con los hombres. No, es que yo quiero que usted me atienda. Hermanita, las mujeres con las mujeres. Es que es con usted. Pastor. No, 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 como que es con usted. Hable con la pastora. Si ella algo que necesitamos estar entonces vamos a estar la pastora y yo y está usted ahí no hay problema pero es ella tiene que estar yo solo no lo puedo recibir y se me molestó y qué bueno que se me molestó mejor un rato colorado que mil colorido. y ahí fuimos aprendiendo porque estamos hablando de educar la casa, ¿por qué hermano? Porque nosotros el 95% de, la, de, de las iglesias se componen de otros hermanos Que vienen de otras iglesias, vienen con otras educaciones y entonces, bueno, malas educaciones Y entonces, ¿qué pasa? Ese desorden provoca, hermano, yo he visto, yo he visto Pastores que ministran mujeres y no terminan bien Mejor no cuento lo que iba a contar porque hay que seguir predicando Pero miren, aprendizaje es la adquisición del conocimiento Eso es aprendizaje, adquirir conocimiento Obviamente de alguien que tuvo experiencia Entonces Pablo, mire usted, mire usted Cuando Pablo está hablando a los corintios Que la mujer le pregunta a su marido Pero dicen es que Pablo era soltero, Pablo no tenía mujer Bueno, algunos estudios dicen que Pablo era viudo no, la viudo, no, era viudo, era que no tenía... Eso es lo que dicen, que por eso Pablo dice, me quedé así, con el don de la continencia. Pero entonces, por eso es que vemos que Pablo aconseja matrimonio. Vemos el, eh, el capítulo de 1 Corintios 7, que aconseja matrimonio. Romanos 7, aconseja matrimonios. Entonces, ¿alguna experiencia matrimonial tuvo Pablo en el pasado? Algunos dicen que... Creo que es Cleta, no sé si me lo buscan en el Google, los hermanos discipuladores, pero creo que se llamaba Cleta. Pablo tenía una hermana, bueno una hermana en Cristo, que andaba con él en todos lados, pero no era su esposa. Y hay un versículo cuando Pablo le dice a los discípulos, ¿por qué los demás pueden traer sus mujeres y Timoteo y yo no podemos llevar alguna? <ríe> Terrible, ¿verdad? Pero Pablo estaba muy certero de su don, él no podía tener relaciones sexuales con una mujer. Tenía su don. Eso sería otro tema a desarrollar. Pero lo que quiero dejarle en este punto importante es la enseñanza. Una mujer que quiera aprender está lindo, pero tiene que preguntarle a su marido. En casa. Y que no le abra la puerta a otro para que le enseñe en casa lo que la Biblia nos está diciendo que tenemos que trasladar experiencia a nosotros mismos. Busquemos. Mire, mire la responsabilidad de los, los cabezas de hogar, los hombres cabezas de hogar. Dén amén. Ah, entonces mira la responsabilidad que tenemos. Si, la, si nuestras mujeres nos van a preguntar algo en casa Entonces nos tenemos que estar preparados El hombre tiene que leer entonces la Biblia más que la mujer Debemos de trasladarle nuestras experiencias vividas a los demás Eso hará que ellos no vayan a cometer los mismos errores que cometimos nosotros en el pasado ¿Qué errores habrán cometido? O qué errores vio Pablo en la iglesia que habían pasado para escribirle ese, ese, ese pasaje tan difícil. O Juan, cuando lo escribe, no echen a perder nuestro trabajo. Hay, hay problemas, habían problemas, hermano, en las iglesias donde las mujeres vivían con otros maridos por andarle diciendo, vení en oscurito que te voy a enseñar un corito aquí abajo de este palito. Ay, hermano. Que Dios reprenda al diablo. Tenemos que aprender que nuestros hogares tienen que ser educados. El aprendizaje es trasladar la experiencia. Y le voy a poner acá. No sé si me encontraron el, el, el versículo, hermano. Adquirir, ¿verdad? Sería adquirir conocimiento. Sí, se llamaba, ah no, pero es, es que en la Biblia no aparece. Es un comentario de un libro apócrifo que dice que Pablo... Eh, andaba siempre con una hermana que Cleta era, ¿verdad? O Marta. Ah, solo. No, pero hay, hay, un, hay un escrito. Ahí lo buscamos después. Solo quiero dejarle este punto. Tenemos que trasladarle siempre nuestras experiencias a los otros. Recuerda el, el versículo base. Enséñale al niño su camino. Muéstrale el camino desde pequeño para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Usted le regala palmas fuertes al Señor, hermano. Amén. Amén, vamos avancemos Segundo Timoteo 2.20 Biblia al día Oiga esto En una casa grande No solo hay vasos de oro Y de plata Sino también De madera Y de barro Entonces aquí estamos viendo oro, plata, madera y barro Hay cuatro tipos de vasos Unos Para los usos más nobles y otros para los usos más bajos estoy leyendo la Biblia al día estoy leyendo la Biblia al día Y quiero tomarme siempre del tema educando la casa primero vimos cómo educamos con mayordomía Siendo buenos administradores en todo en todo ok dos debe de haber aprendizaje no puede haber educación si no hay aprendizaje. Yo no puedo ser educador si yo mismo no traslado experiencias o traslado conocimiento por lo que adquirí en la vida. Ok, ahora, tres. Según este versículo, mire qué importante esa palabra que voy a usar, nobleza. ¿Cómo educo la casa? Este concepto de nobleza, hermano. Eh, qué interesante, cuando yo lo estaba estudiando... Decía yo, por eso es que en, la, en, en los tiempos antiguos se le decía la nobleza a aquellos hombres que servían al, al reino. En la era medieval, se le llamaba un noble y ese noble hermano le daban adquisiciones terrenas. O sea, terrenos pues, terrenos, eh, ¿cómo se le llama eso? Bienes raíces. Entre más noble era, más terrenos tenía. Más riqueza tenía, de él dependía, mire que un noble tenía que tener aprendizaje y tenía que tener mayordomía Porque tenía que administrar lo que el rey le iba a dar, mire que interesante, ya lo vamos a desarrollar un poco Ahora este noble tenía una cualidad, este noble es uno que actúa sin malicia Amén hermanos, mire que interesante, un noble es uno que actúa sin malicia un noble hermano, le voy a leer el concepto acá que yo apunté para no, no salirme del tema Un noble es uno que actúa de buena fe Un noble es uno que no tiene maldad ni doble intención, no la tiene Un noble carece completamente de mala, de mala fe, carece de maldad Ese es un noble Y esa versión que estamos leyendo dice que hay vasos para usos más nobles. Mira esta versión. Hay vasos para usos más nobles. Quiere decir que cuando yo tengo una familia educada, Dios me va a utilizar con nobleza. Porque hay gente que, será que se, dice, ¿qué será que Dios no me usa? Bueno, está limpio tu vaso. Cómo está tu vaso, todos somos servidores amén Cómo estamos, cómo está mi vaso Qué será que Dios no me utiliza como utiliza aquel hermano O las hermanas verdad, qué será que Dios no me usa a mí como usa aquella hermana Bueno revisa tu vaso Porque hay vasos de oro, de plata, madera y barro Pudiera decir por el tema que estamos desarrollando Y por la palabra que encontré ahí nobleza Quisiera decir que los vasos de plata y los vasos de oro serían nobles Eso es lo que puedo ver en la parte secular, así físicamente Claro, si llega a visitarme mi suegra a la casa, ¿en qué vaso le daría? En el de barro, pastor ¿Qué vaso le da a su suegra cuando lo visita, hermano? Silencio en la iglesia de Cristo ¿Qué vaso utiliza? Cuando llega la mejor visita a su casa, ¿qué vaso saca? La, la, la vajilla de plata es para, Porque es para uso noble No sé si me doy a entender hermano Entonces hay vasos de madera Hay vasos de, bueno en este tiempo diríamos vasos de plástico Tenemos ahora hasta vasos de plástico Pero, pero entonces cuando yo me dejo utilizar por Dios Cuando Dios extiende su mano y te va a utilizar Entonces Dios te va a utilizar por la nobleza que vio en ti adentro ¿Se acuerda el tema pasado, el del domingo, perdón, el del viernes pasado o el domingo creo que fue que lo mismo. Cuando María dijo, cuando María dijo hágase con esta sierva y dice ahora las generaciones me van a llamar feliz, bienaventurada. Dios vio a María como un vaso noble. ¿Cuántas mujeres habían en Israel? Pero el Señor escogió a María. ¿Cuántos hombres habían ahí en Israel, pero el Señor escogió a doce como sus discípulos, como apóstoles? Pero Saulo existía en los tiempos de Cristo. Saulo ya, ya era un hombre. ¿Por qué no lo escogió en ese momento? Mire, mire, para que pensemos un poquito. Porque entonces Pablo estaba educado según la religión. Estudiado, dice la Biblia, a los pies de Gamaliel. Pero en el tiempo de Cristo cuando el Señor estaba queriendo armar el ministerio Dijo Pablo no me sirve ahorita Este vaso está sin formarse todavía Todavía no es su tiempo y él escogió dentro de los apóstoles, sus apóstoles, los del Cordero Y a Pablo lo dejó para un proyecto más adelante Al final cuando ya lo terminó de formar Cuando Pablo, estoy poniendo el ejemplo de Pablo únicamente Solo para darme a entender Cuando ya lo terminó de formar tuvo que aparecérsele en el camino a Damasco Mandarlo a la casa de Judas para que Ananías orara por él Y al final después de 14 largos años El vaso estaba pulido para uso noble Hubo educación ¿Está conmigo todavía hermano? Entonces no es de la noche a la mañana Nadie va a ser un ministro de la noche a la mañana Con que se haga esto Se tronaron los dedos y ya se cambió No, tiene que haber un proceso de educación Un proceso de enseñanza es aquel, que, aquel que ha sido formado Aquel que ha sido trabajado Hermano se le va la malicia Qué terrible es esto hermano, mire, mire, mire cómo, no, cómo la responsabilidad de los padres en La casa, en nuestras familias hermano es Importante que aprendamos nobleza, uno que Actúa de buena fe, todos nos beneficiamos Al actuar sin malicia, qué lindo hermano Que usted pueda llegar a su casa y dejar Los billetes de, de a 200 ahí ¿verdad? en la mesa Y usted sabe que nadie se los va a tocar porque usted les enseñó a sus hijos, los educó, les enseñó nobleza. Hermano, perdóneme, estamos hablando que también aquí la, la iglesia es una casa. Qué bueno, hermano, que la confianza del pastor, en el caso de nosotros, eh, está de turno tal equipo. Tenga, hermano, las llaves de la iglesia. Yo tenga la confianza de que ese hermano que recibe las llaves va a actuar sin malicia. Imagínense un, uno que no tenga Que no tenga buena nobleza Me dio las llaves el pastor Y cuando lleguemos al culto Ni una silla ni instrumento Los vendió al hermano Llegó a la casa de empeños Y empeñó todo al hermano Dios santo Se da cuenta hermano qué importante es que nosotros Le enseñemos Enseñemos esto Por eso es Muéstrale al niño el camino Enseña al niño el camino Para que cuando fuere viejo No se vaya a apartar de él Regálenle esas palmas fuerte Al Señor Amén ese, ese aprendizaje, esa educación Me tiene que decir hermano Uno que actúa ay, Sin malicia Lo vamos a poner acá Mire, hay, hay esa parte que dice Que no tiene doble intención ¿verdad? No tiene doble Intención hay gente, hermano, que, por eso decimos, ¿verdad? Cuando la es mucha hasta, hasta el cura duda. ¿Verdad? Hay gente, hermano, que tiene dos intenciones cuando quiere hacerte un favor. Por eso es que uno tiene que ser educado, uno tiene que saber. Y, y mire, usted me dirá, ay, pastor, usted sabe. No, si yo estoy aprendiendo con usted también aquí. Mire, váyase conmigo a Efesios 6.4. Váyase conmigo. Mire lo que dice. Ay, Señor. Dice. Biblia, pueblo de Dios, dice padres. Díganme los padres, padres, no irriten a sus hijos. Ay, los jóvenes dicen ahorita, Amén, pastor. Ese punto está bueno. Espérese al contrario, edúquenlos, corrigiéndolos y aconsejándolos. Según Ustedes hayan aprendido en la vida. Así dice la Biblia. ¿Cómo dice? Según. Ah, el Espíritu del Señor. Mira, mira. Mira, cipote. A mí me costó esto. Mira, mi papá cómo me daba en las uñas. Pues igual te voy a enseñar yo a vos. No, 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 perece. Mire cómo dice la Biblia. Estamos en el punto medio. ¿Qué necesitamos para educar la casa? Ah, este ingrediente. Mire, Obviamente eh, Voy a usar este punto nada más Consejería Voy a usar este punto Pero, pero el versículo habla de tres cosas Estamos hablando de la casa educada Dice "Eduquenlos como ¿Cómo? Corrigiéndolos Y aconsejándolos Entonces la consejería Lleva en sí Corrección ¿Me doy a entender hermanos? La consejería lleva Corrección cuando, cuando alguien me pregunta, entonces, Pastor, quiero que me dé un consejo. <risas> Tiene que ir una corrección. Porque si alguien pide consejo es que ha cometido algún error. Entonces, si usted quiere ser aprendido o, o enseñado, mire, la consejería va a provocar algo en el ser humano. Y este es importante porque aquí está hablando según el espíritu, no según. Lo que dicen los psicólogos eh, seculares, aunque también hemos estudiado que la Biblia dice que el Señor deja la medicina Y también deja la salud, entonces hay, hay parte física que tiene que ser tratada con medicina, eh, medicina eh, secular Pero hay consejería espiritual que debe ser tratada según el espíritu, entonces esto va a provocar, esta consejería va a provocar un bienestar, Dios, un bienestar mental. ¿Por qué le pusimos un bienestar mental? Una persona que está siendo irritada por su papá está adquiriendo un trastorno. Fíjense que, me, bueno no me mandaron sino que me cayó en el, en el, en el Facebook, cuando abrió el Facebook. Eh, algunos de los de, Cuando uno le da una partecita Ahí donde sale el video Me apareció el video De una muchacha hablando Acerca de Cuando está siendo corregida Por, por sus padres Me llamó mucho la atención y, Obviamente ya no me dio tiempo De investigarlo Porque ya veníamos ahorita Para el culto Pero Como yo tenía ese punto El punto 4 De la educación en la casa Me llamó mucho la atención fíjese Voy a buscarlo Y se lo voy a mandar Porque porque, o no sé si lo compartí en mi Facebook, pero ella ponía, hermano, eh, ¿cómo se llaman esas eh, eh, tomas que le hacen al cerebro de las personas? Eh, cuando, cuando, cuando reciben, reciben eh, sensaciones, les ponen algunos como electrones, cosas así, y los meten en una máquina y entonces los, regañaban, los regañan, regañan a la gente, regañan a las personas. Entonces, eh, tomaron, tomaron eh, este tipo como de radiografías cerebrales de cómo se, cómo se medían los, los choques eléctricos en el cerebro De una persona que es irritada Y otra persona que su cerebro está siendo educado Me llamó mucho la atención La actividad en el cerebro de una persona Que está siendo corregida y aconsejada Por medio del espíritu Hermano tiene una actividad cerebral impresionante se desarrolla, crece Hermano, eh, se desenvuelve De una mejor manera Pero uno que lo irritan Es uno que le dice Si sí, vos no servís para nada Tienes manos de mantequilla Todo lo que tocas tú Las manos tuyas quebras todo muchacho me conmigo que no hay ninguno de esos pastor Pero les estamos ministrando mal Eh tengo que mandar a hacer un mandado. Yo papi, yo no, 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 vos no, vos no servís para eso. Fulano está, ya le estamos ministrando mal. Está conmigo hermano, está conmigo todavía. Estamos en el punto de la consejería. Educación para la mente. Va a provocar un bienestar mental. ¿Cómo debo de actuar entonces? ¿Cómo debo de hacerlo? Mire, ¿cómo debo de hacerlo? De la manera que me dice la Biblia. Edúquenos. Corríjanlos. Con consejería Eso es lo que está diciendo Pablo Ahí a la iglesia Pero no según Ya no según lo que tú pasaste Porque vas a dañarlo O, o vas a provocarle los mismos daños Que te hicieron a ti en tu infancia O en tu adolescencia Inclusive En tu adultez Mire, mire levante la mano los que somos padres Los que somos padres levantemos la mano Uy, sí, casi todos, hermano. Mire, uno de papá dice, ya con los hijos, ¿verdad? Caramba, por eso mi mamá tenía razón. ¿Le ha pasado? Con razón mi papá. Ya uno de papá dice, sí, hombre, mi mamá tenía razón. Pero ya es tarde. ¿O no es tarde? Puede ser tarde, pero hay todavía esperanza. Para el que está en Cristo, podemos corregir. Si el camino se está yendo por otro lado, nosotros que estamos en Cristo, podemos todavía corregir aquellas malas enseñanzas que les estamos dando a nuestros hijos. Fallamos como padres. Yo, hermano, yo aquí estoy aplazado también como papá. Yo no vengo a ponerme aquí, yo soy el papá. No, aquí estamos todos en el mismo saco. Necesitamos aconsejar a nuestros jóvenes Necesitamos enseñarles lo que dice la Biblia Tenemos que educarlos a ellos Darles una consejería hermano espiritual Que pueda eh, hacerles ver el mal que se está causando Que, que nuestros, nuestros hijos puedan entender hermano que, que lo que tratamos de corregir en ellos es Por el bienestar de ellos y por el bienestar del futuro Que ellos están construyendo Por eso es que tenemos una sociedad mal educada, una sociedad mal educada, ¿por qué? Porque no hay educación en casa, todas las metas que vayamos a ponernos en la vida Tenemos que compartirlas con los de la casa, con alguien que tenga la confianza tuya Que se haya ganado esa confianza tuya y, y entonces cuando vayas a, a compartir esa meta que vayas a hacer Espera el consejo que te vaya a dar esa persona Cuando busques a alguien No vaya a buscar que le vaya a dar el consejo a Uno que, que, que no tiene eh, señales de éxito en su vida Busque uno hermano que, usted, que sea ejemplo para usted Diga caramba este, este hombre, esta mujer eh, eh, es, Veo su caminar Veo que tiene probabilidad de darme un buen consejo Vuelvo, vuelvo al punto para poner el equilibrio Con el punto dos la mujer casada pregunte a su marido en casa. Mire qué interesante. La consejería es producir el bienestar mental de la familia. Si un padre que es la cabeza del hogar no sabe qué es lo que tiene que hacer con sus hijos, entonces busque ese padre, busque consejería con quién. Con su autoridad espiritual. Y si su autoridad espiritual dice, uh caramba, que qué, qué clavo este verdad, ni yo tengo la respuesta. Yo tengo que tener a alguien también a quien consultarle. Me doy a entender, hermanos. Entonces, la consejería es enseñarles a tiempo a nuestros hijos, enseñarles a tiempo, hermanos. Miren, nosotros, como padres, tenemos que ver cuando nuestros hijos ya se están saliendo del camino. No deje, no deje que se eche a perder. Hay padres que dicen: No, yo con este no me meto. Pero si es su hijo, pues. Qué feo, ¿verdad? Cuando un papá ya no se mete con su, con su hijo. Terrible, ¿verdad? Bueno, ¿sabe usted que hemos hablado del capítulo 15 de Lucas? Mire usted. En el capítulo 15 de Lucas hay tres parábolas. Vamos a ver, los discipuladores. ¿Qué parábolas están en, en Lucas 15? No vinieron los disipuladores. ¿Qué parábolas hay en Lucas 15? Un corderito para que nos avergüence a todos ¿Qué parábolas hay? La parábola de la oveja perdida La parábola de la moneda perdida Y la parábola del hijo menor Tres parábolas ¿Amén hermanos? ¿Amén hermanos? Ok Esas tres parábolas son los tres oficios de Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Cuál sería de esas tres parábolas la que pudiéramos ver el oficio de Padre? Ah, el, el de la oveja perdida. El Padre lo busca. Eso ¿Sí no. En La parábola del Hijo, ¿cuál sería? La del pródigo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hijo? Tiene que buscar a su papá. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Y la parábola del Espíritu Santo? La moneda perdida. Ahí está. Mire, ahí hay un hogar. Porque ahí estamos viendo un padre con un hijo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? hermano? dirigir nuestro futuro. Mire, lo voy a poner aquí porque tengo que avanzar y el tiempo ya se me está Ay Señor Se me está acabando Dirigir nuestro futuro Si nosotros sabemos hermano Con las tres parábolas Que le estoy enseñando Si hay algo que se perdió Hay que buscarlo La moneda perdida Si la, si la oveja se salió del redil La función del papá Es ir a buscar a esa oveja Pero en la parábola del hijo Cuando el hijo sabe que está mal Él tiene que buscar consejo ¿Sabe qué es lo que pasa con nuestros jóvenes? Ya conmigo que no hay ninguno. Pero ¿sabe qué pasa con nuestros jóvenes? Buscan consejo con sus amigos seculares que no tienen la luz de Cristo. ¿Y qué consejo le van a dar? Torcido. Y por eso la sociedad se pierde. Avancemos. Número 5. Efesios 6.1. Parafraseada del lenguaje sencillo. Díganme los jóvenes. Díganme los jóvenes. Ay, sí es que se me durmieron. Dice, ¿será el frío? Si no apagamos los aires, ¿cómo estamos? Bueno, vile el lenguaje sencillo. Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo. Y eso es lo que les corresponde hacer. Verso 2. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente Obedezcan y cuiden A su papá y a su mamá A su padre y a su madre Por eso me gustó esa parafraseada Porque le añade cuidado ¿Cómo se dice en inglés? Cuidado, careful, así se dice Hasta en inglés hermano Que voy a, voy a aprendemos entonces mire, le voy a enseñar un punto que me llamó la atención acá Estamos hablando de papás, aprendámoslo verdad Hijos, aprendámoslo porque esto es para todos Hay una palabra importantísima Ya vimos esta palabra nobleza, linda también Pero mire esta otra palabra que es el honor Se llama, se llama respeto a los demás Fíjese, 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 Mire la enseñanza Estamos hablando de educar la casa Amén hermanos, amén hermanos Mire, mire la tarea, mire la tarea como padres Dios Santo Dice, hijos obedezcan a sus padres Porque ustedes son de Cristo Y dice, obedezcan y cuiden No es que mi papá es un borracho es que la Biblia no te, está, no te está diciendo, yo se lo he predicado muchas veces. Pero para dejarle más marcado y sellado eso, voy a utilizar esa palabra que se llama honor. Un cristiano tiene que tener honor. ¿Qué es honor? Ay hermano, mire, no nos iríamos pero mire, honor es la cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente. Honor es cumplir el deber Eso es honor Honor es cumplir con la moral Honor es respeto Es una buena opinión de las cualidades morales O respetar la dignidad de una persona Esa palabra está ahí ¿A quién se la dice que tiene que cumplirla? A los hijos. Tenemos que enseñarles entonces a los jóvenes qué es honor. Fíjense que hay una cultura que enseña el honor. ¿Qué cultura es? La cultura oriental, los chinos. El honor. Hermano, para ellos, hasta hay una película de Disney que hicieron, ¿verdad? Tengo del honor. Que había un, un señor que tenía que ir a la guerra. ¿Cómo se llama? Mulán creo que se llama esa. ¿va? Y, la, y la, fue la que fue fue la, la hija ¿verdad? Y se vistió de hombre por, por no quitarle el honor. Ya, ya le conté la película. Por no quitarle el honor a su papá. Y el, y el papá hermano no tenía varón en casa. Mire qué terrible hermano. Hay que examinarlo todo y retenerlo bueno. Lo demás no lo contemos. Pero mire. El honor es complicado. Porque cuando yo le enseño honor en mi casa. A los hijos. Estoy creando personas de bien No solo para la familia Sino para la sociedad nos, Mire yo cuando miraba esto Digo yo con la nobleza ya quedé aplazado Y con el honor Dios Santo Mejor nos sigamos Pero hermano mire qué problema En nuestra sociedad no nos enseñan esto En las escuelas en los colegios Exigen otras cosas hermano Que al final no te van a ayudar para desarrollarte En tu vida por eso es que yo me interesé hermano Que estos viernes le pongamos Escuela para el hogar El único que nos va a recordar la palabra Se llama Jesucristo Te va a recordar cómo hacer bien las cosas Cómo educar nuestra casa Cómo educar nuestra familia Para que nuestras casas sean salvas En la totalidad Déselo con fuerza al Señor hermano A su nombre Fíjense que voy a tener que desarrollar Este tema del honor en la familia Creo que hablamos de lo que es la dignidad en la, en la casa. Creo que hablamos un tema de eso. Pero el honor es otro punto. Eh, la nobleza son otro, es otro tema. Mire, solo le voy, a, le voy a decir lo que apunté aquí. Apunté cinco cosas de lo que es la, el honor. Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes. Respeto del prójimo. Y respeto de uno mismo. Eso es honor. Gloria o buena reputación que sigue a la virtud. Al mérito o a las acciones heroicas La cual trasciende a las familias ah, Efesios 6, 1 y 2 ¿Qué más es, es Honor? Buena opinión granjeada por la honestidad Qué lindo eso hermano Fíjese que Honor dice que también es el recato de las mujeres Dígame las mujeres las mujeres tienen que estar llenas de honor. Y eso es recato, dice aquí el diccionario bíblico. ¿Qué más? El honor es obsequio. Honor es cuando se le da un aplauso, un agasajo que se le tributa a una persona digna. Con ustedes, el que sé yo, ta, ta, ta. Y todo el mundo aplaude. Eso es darle honor a esa persona. Pero si pasa una persona que es mala, ¡buh! Árbitro bendito. Los árbitros son los que, pobrecitos, nada. Pero mire qué terrible cuando se le da honor a una persona. ¿Qué es más el honor? Concesión que se hace en favor de alguien para que use el título. Es honor. Por eso, honor a quien merece. Como dicen los diplomas de su escuela y su colegio? Honor al mérito. Ni me lo dieron nunca, Pastor Dios Santo. Vamos a ministrar eso al final, no me preocupe. Pero honor. ¿Cómo tengo que tratar a mi papá? Mi papá, el que me, el que Dios utilizó para que yo viniera al mundo. No, no, madrecita, es la, mi madre santa. ¿Y su papá? A que se lo lleve el río. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? ¿A quién? A su padre primero. Estamos aprendiendo en la iglesia, hermano. Amén. A su padre primero y después. Ay, ¿por qué, no, ¿por qué aquí nos enseñan diferente? No, madre solo hay una Yo le quiero decir, padre solo hay uno también No, 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 es que papá es el que cría ¿Qué, Hermano, ¿quién nos enseñó eso? No, es que mi papá dejó a mi mamá Es que usted no sabe lo que pasó ahí nuestra cultura latina nos enseña hermano que la, los hogares son disfuncionales Y es donde más existen mujeres solteras Pero eso no quiere decir que hay padres malos Por eso es que nuestra cultura día de la mamá se llenan los restaurantes Día del padre Pero ni felicidades le dicen a uno Hermano tenemos que educar Está conmigo, hermano. Está conmigo, hermano. Tenemos que educar la casa. Hay que respetar. Por eso es que nuestra sociedad es, dame este viejo. Ay, hermano. Estamos maleducando nuestros hijos. No, su madre, su madrecita es la santa. No y su papá también. Obedezcan y cuiden obedezcan y cuiden. Dígale al que tenga la para Ayúdeme a predicar, hermano, dígale. Sh, hermano, no se duerma. Sh, hermano, obedezca y cuide, dígale. Sh, hermano, obedezca y cuide a su papá y a su mamá. Hermano, qué mayor recompensa vas a obtener por hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Es que no siente, es que no es de sentir. La Biblia dice es que viera que es un bolo Es que no importa la Biblia dice Cuídalo y obedézalo Obviamente obedézcalo en lo que corresponde A la buena moral Pero es lo que dice la Biblia Obedézcalo Entonces mire qué es honor Obedecer Y cuidar Y cuidar Ay, cero aménes, ese es honor, ¿quién va a poder hacer esto? El Espíritu Santo es el que nos va a impulsar a actuar con rectitud hacia los demás Y así vamos a respetar la dignidad de una persona Un hombre o una mujer que no muestra respeto a otro quiere decir refleja que en su casa no hay honor Se refleja en una persona Una persona que fue malcriada Mire la palabra que estoy usando Una persona que fue malcriada en su casa Que no la supieron criar, Refleja Ese hogar de donde sale Tal vez la persona no tuvo la culpa Pero por eso estamos en la iglesia Y por eso el Señor nos deja su palabra Para que podamos corregir esos errores en 1 Timoteo 5.14 por tanto quiero mire miren lo que dice Pablo quiero que las viudas más jóvenes se casen que tengan hijos y mire lo que y mire lo que puse en amarillo que cuiden que cuiden a qué le está diciendo que tengan honor y no den al adversario ocasión de reproche. Mire, mire el versículo, solo ahí nos quedaríamos hermano. ¿Por qué Pablo está interesado en que una viuda joven se case? Porque está hablando del cuidado que tiene que enseñar. Y hermano, tenemos que orarle al Señor porque esto es para todos. No solamente, mire las viudas que ya obviamente pasan de la tercera edad La Biblia dice que hay que ayudarles ¿verdad? Y las viudas jóvenes también Pero dice Pablo Hermano, quiere decir hermano una, una mujer que le ha pasado esto Hermano no quiere decir que ya perdió su honor Porque estoy en ese punto, quiero que, 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 me, que me, me, me logre entender ese punto No quiere decir que ya perdió el honor Hermano todo lo contrario La Biblia dice cuide Cuide su casa porque Dios, hermano, la va a levantar. Dios va a recuperar tu honor. Dáselo fuerte al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios Santo, hasta ahorita voy al punto 6. Pero son las 8 y media, hermano. Sí, vamos, terminemos pues, terminemos. Primero de Pedro 2.5. Nueva, nueva Biblia Jerusalén. Oiga esta versión. Primero de Pedro 2.5. También vosotros. Cual piedras vivas entrar en la construcción de un edificio espiritual Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales Aceptos a Dios por mediación de Jesucristo Mire, yo tengo que avanzar porque me ayudan con el piano por favor Porque si no, no termino, si no oigo el piano ahí no terminamos hay otra parte importante en el hogar para educarlo y se llama formación. Hay hermanos que me escriben, "Pastor, ore por mi hijo." Me dicen, "Hermano, ¿qué pasó? Que mira qué criado? Sí, sí necesito oración, pero también necesito una buena fajeada. Amén, hermano. Ay, pastor, qué grosero. ¿Es que así dice la Biblia? No le niegues lavar al niño. Porque no va a morir de eso. Ahora no la vaya a maltratar, ¿verdad? corríjalo. Ya vimos ¿verdad? que la consejería lleva corrección. Pero ¿qué es lo que a veces necesitamos? Una buena corrección. Y esto tiene que ver con esta palabra formación. Entonces, mire, ¿qué es la formación? Es cuando en tu casa hubo alguien que te equipó. Y yo le puse aquí: equipado en la vida. Cuando alguien te está diciendo Mira tienes esta mochila Ponete aquí muchacho mira Vas a tener que llevar esto Vas a tener que llevar esto otro Y la, y la mochila verdad y, y, y también mete esto por acá Y la mochila Y ay Dios Santo Bueno todo esto te va a servir Para el camino Le está dando formación Ya sea hombre o ya sea mujer Ya sea papá soltero O ya sea mamá soltera Lo está formando y entonces Pedro, mire que aquí es Pedro Recuerde que la palabra Pedro significa piedra Entonces Pedro dice yo soy una piedra Y a mí me costó aprender eso Pero ahora se los quiero trasladar a ustedes Ustedes también son piedras vivas Como que van a entrar en la construcción De un edificio espiritual, de una casa Tienen que construir su casa Tienen que educar porque tienen que ejercer un Sacerdocio estamos, estamos Estamos leyendo el Nuevo Testamento Tienen que ejercer Un nuevo sacerdocio en sus casas Tienen que tener formación Eso es edificar ¿Cómo voy a edificar Mi casa? Con formación Cuando el niño se levanta en la mañana hey, ¿Qué pasó? que no dijo buenos días? Ah oh, no mami, eh, venga para acá Se dice, buenos días mamá Buenos días papá Y, lo, y lo, lo enseña Se está formando en casa Hay que equipar a nuestra familia Hermano si No esperemos que afuera le enseñen a nuestros hijos Lo que es responsabilidad nuestra Enseñarles en casa Responsabilidad nuestra mire estos temas familiares hermano valen oro hermano perdóneme le estoy poniendo lo que dice la Biblia no me lo estoy inventando es el nivel de conocimiento que usted tiene trasládenselo a sus hijos fórmelo hay que vivir con agradecimiento hermano Enseñarle a nuestros hijos Papá dele gracias Por esa tortilla con sal Que se está comiendo No que no Yo quiero carne que le... Ch, Papá se va a comer Esa tortilla con sal Y va a orar Y le va a dar gracias al Señor ¿Qué quiere mi amor? ¿Qué ¿Quiere comer? Niño Mi príncipe No Mire papadito, Este es lo que hay Frijoles parados Se los come Oye Esto hay no que yo quiero Mañana si Dios quiere papá Pero ahorita lo que hay son frijoles parados Y vamos a orar Y usted va a dirigir la oración Señor Jesús Gracias por los frijoles parados Hermano hay gente que no tiene que comer Y nosotros tenemos En la mesa del justo Dios siempre envía pan Si usted lo cree lo fuerte al Señor hermano Le voy a regalar un consejo Vive agradecido Con aquellos que te han equipado A lo largo de tu vida Para que puedas lograr el éxito Vive agradecido con esa gente Hermano ¿Se acuerda de algún maestro Suyo Que le enseñó algo Le caía mal cuando era adolescente Pero ahora que ya está maduro Dice caramba Aquella vieja verdad tenía razón no será que esta persona te formó Te equipó Mire hermano Cuando yo me gradué en el colegio Y me fui a hacer la práctica a, a, a la costa Hermano Empecé a poner en práctica Todos los conocimientos Que me habían enseñado en el colegio y, y mire hermano le teníamos apodos A todos los profesores nosotros en el colegio Y yo decía una profesora Que me daba estudios sociales y hermano, cuando yo estaba haciendo la práctica profesional, me sirvió eso. yo decía, tenía razón Goxila, decía yo. Me, me, no, no sé si a usted le pasó, pero tenemos que vivir agradecidos con esas personas que desean nuestro éxito. Hay personas que te corrigen Hay personas hermanos que tal vez te señalan errores Pero no te sientas mal Aprende porque esas personas Están queriendo que tú tengas éxito en tu vida Entonces Formación Mire solo lo voy a resumir así Porque ya estoy terminando Vivir agradecido Mire y Es que el tiempo ya, ya se me fue verdad Y tenemos que orar y tenemos que ministrar Entonces mire Finalizamos pues Hay un versículo en Hebreos 3:4. Mire, hablando de la formación Porque toda casa Tiene su constructor Pero el constructor de todo Es Dios Diga conmigo el constructor de todo Es Dios Vamos, el constructor de todo Es Dios si te tocó tu papá o tu mamá es porque Dios está tratando de formarte con ellos. Si te tocó el profesor que te tocó es porque Dios sabía que esa persona es la que te tocaba para tu formación. Amén. Si el pastor que te tocó, ese pastor Dios te lo puso porque ese es el que te está formando. Porque el que construye todo es Dios. Dios pone alrededor de nosotros las personas necesarias para nuestra formación saludable. Dáselo con fuerza al Señor, hermano. Termino, termino. Hoy sí, pastor. Hoy sí. Termino. Mira, hay más, hermano, pero perdónenme. Necesitamos educar nuestra casa. Segunda Timoteo 3:14, nueva traducción viviente. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron Verso 15 desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras Las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús le está hablando Pablo a Timoteo Y por eso termino con este Por eso escogí terminar con este ¿Cómo empezamos? Instruye al niño en su camino Para que cuando fuere viejo No se aparte de él Entonces Pablo De alguna forma Le escribe a su hijo Timoteo Y le dice Debes permanecer Fiel A las cosas Que te enseñaron ¿Cuándo? Desde la niñez ¿Quién es el ejemplo de que fue educado en casa? Timoteo Hay algo que se desarrolla Que se llama Sabiduría Esta sabiduría hermano, perdóneme Puede llegar De varias maneras Pero la mejor manera Es cuando llega De parte del cielo Hay una sabiduría que puedes aprender en una escuela En una universidad La puedes aprender en una iglesia pero la mejor sabiduría es la que viene de parte del cielo Cuando Salomón le dijo al Señor Dame sabiduría Para aprender a gobernar Esta sabiduría Te va a ayudar Para que actúes Con prudencia En la vida Se tardo para hablar No hables lo que estás pensando Al momento Procésalo. Esa, esa palabra sabiduría es Los conocimientos que adquiriste Mediante el estudio o mediante la experiencia Y eso te va a dar la, fa, la facultad Para que puedas hablar con sensatez No hables apresuradamente No viertas tu juicio Con ligereza Porque Pablo le está diciendo Se te ha enseñado Hay personas que te enseñaron son verdad lo que ellos te enseñaron Puedes confiar En las personas que te lo enseñaron Porque ellos te lo enseñaban Porque deseaban tu bienestar Si alguien se le ha dedicado a enseñarte Hermano valora a esa persona Que dedica tiempo en enseñarte algo Valora a aquella persona Que te está demostrando Que te quiere ver educado Valora eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo Entonces desde la niñez se te enseñó Las Sagradas Escrituras Esas te dieron ¿Qué le dieron las Sagradas Escrituras? Sabiduría ¿Cuántos queremos tener hijos sabios? Enséñele la Biblia Amén Los conocimientos que has adquirido Deben de tener una buena Aplicación Para que tú actúes Con sensatez Debes de aplicar El conocimiento Debes de aplicar El conocimiento Yo termino Conocimiento Cuando yo aplico el conocimiento Cuando aplico el buen conocimiento No lo malo porque hay cosas malas que se aprenden Y lo malo se aprende más rápido Lo que cuesta aprender es lo bueno cuando yo aplico ese buen conocimiento Logro Tener sabiduría Termino Voy a hacer ese resumen Rapidito, educación de nuestra Casa, educando la casa Vimos siete Siete pilares importantes Uno, la mayordomía Hablamos que Moisés dice que Se comportó como un buen administrador Halló gracia entre faraón Dice la Biblia gracia ante los mismos egipcios. Era un hombre, un hombre, hermano, que demostró que Dios estaba con él. Y fue mayordomo. Fue lo primero. Fue educado en, en, en el palacio de Egipto. Fue, fue educado. Pero después Dios tomó, hermano, su vida lo formó por 40 años en el desierto. Y lo mandó educado espiritualmente. Bueno, número dos. Aprendizaje. El aprendizaje es trasladar la experiencia. El aprendizaje es. Hermano, el conocimiento que adquiriste en la vida Puedes trasladárselo a tus hijos, hermano Y eso les va a ayudar para que las experiencias carrasposas Que has tenido, no las pasen ellos Número tres, la nobleza Qué importante la nobleza Cuando les enseñamos a nuestros hijos Que no se actúa con malicia Que no tiene la doble intención Que nunca va buscando el lado oscuro de las cosas Sino que se mantiene en la nobleza Se mantiene en el lado bueno de las cosas Número 3 Número 4 consejería Necesitamos la consejería Esa consejería debe de llevar corrección Cuando alguien pide un consejo Cuando un hijo tuyo te pide un consejo Ahí tiene que aplicarse la corrección Pero eso significa que va a haber Un bienestar mental en su vida Eso le va a ayudar a desarrollarse mejor y le va a poder hermano aprender a dirigir su futuro Que en, la, en el futuro vaya a tomar decisiones Va a tener un mejor conocimiento de eso Número cinco el honor lindo el honor Dice la Biblia que honra a tu padre y a tu madre Para que se alarguen tus días El honor también es respeto a los demás Y la Biblia dice obedece y cuida a tu padre y a tu madre Eso es honor Número seis la formación qué linda la formación cuando ha sido equipado en la vida Cuando alguien se dedica Hermano dedica tiempo y aparta tiempo Para que no cometa los mismos errores Que esa persona cometió Esa persona te está formando Un padre que se dedica a eso Es uno que está equipando hermano tu vida Para que te desarrolles Y para que tú puedas aprender a vivir agradecido Con esas personas que te enseñaron Número 7 La sabiduría Importante Pablo le dice a Timoteo así como Fuiste enseñado desde la niñez y Aprendiste las escrituras para que tomes decisiones con sabiduría Te sirva el conocimiento Para que lo puedas aplicar Educa tu Familia Dele palmas al Señor con fuerza Amén